0: Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida a aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Se derrumba el castillo peruano. Una vez más, el presidente Pedro Castillo tuvo que cambiar a su gabinete tras la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, que conllevó a la salida de todos sus ministros. Les explicamos esta crisis de gobernabilidad en Perú de la mano de nuestro corresponsal en Lima. Y en defensa propia, las mujeres del Estado mexicano de Yucatán toman clases de boxeo. En un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día, el deporte es la salida de la violencia doméstica para algunas de ellas, que incluso han llegado a ganar medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y visitaremos Chile, donde la decisión del presidente Gabriel Boric de vivir en el centro de Santiago, lejos de los sectores adinerados, ha desatado un alza en el turismo en un barrio patrimonial. Y vamos a empezar con la cifra de la semana. 5 ese es el número de veces que el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha cambiado a su gabinete de ministros en apenas un año. El nuevo episodio de la serie de crisis que atraviesa el país llegó con la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, que obliga a todos los ministros a presentar la suya. El quinto cambio de gabinete deja en evidencia una vez más no solo la dificultad para gobernar del mandatario peruano, sino la ingobernabilidad de la nación, que ha tenido precisamente cinco presidentes en cinco años. Castillo es el primero en ejercicio en ser investigado por la Fiscalía, no solo en uno, sino también, adivinen, en cinco casos, cuatro de ellos activos. Justamente esta semana el mandatario acudió ante el Ministerio Público junto con sus abogados y defendió su inocencia de presunto tráfico de influencias en el caso de los ascensos en las Fuerzas
1: Armadas. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a, a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado. ¿A nadie matado?
0: Tras su declaración ante la Fiscalía, el Congreso peruano le negó el permiso para salir del país y venir a Colombia para la posesión de Gustavo Petro como presidente, argumentando riesgo de fuga en medio de los rumores de que pediría asilo político en el país vecino para evadir las investigaciones de la Fiscalía en su contra. Vamos a Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, sigue esta crisis perpetua. ¿Va a terminar Pedro Castillo el mandato?
1: El Congreso de Perú hasta el momento no puede reunir los 87 votos que se necesitan para someter al presidente Pedro Castillo a un proceso de vacancia presidencial. Sin embargo, el Parlamento alista una acusación contra el mandatario por presunta traición a la patria, por ofrecer una salida al mar para Bolivia en territorio peruano. La estrategia es aprobar la acusación para luego invocar al artículo 117 de la Constitución peruana que establece que el presidente puede ser procesado durante su periodo por traición a la patria. Mientras tanto, la Fiscalía Internacional rogará Pedro Castillo el 9 de agosto por supuesta obstrucción a la justicia y presunto tráfico de influencias. La permanencia de Castillo en la presidencia de Perú se vuelve incierta. Sus antiguos colaboradores son hoy sus principales verrugos. Bruno Pacheco, el ex secretario presidencial, lo acusó de presuntamente cobrar 20 mil dólares en los ascensos a generales en la policía y también de recibir 8 mil dólares procedentes de un empresario para nombrar a una persona como miembro del directorio de la empresa estatal de petróleos, según fuentes del ministerio público. La fiscalía de Perú acumula cinco investigaciones seguidas a Pedro Castillo. En tres de ellas, lo acusa de ser cabecía de una organización criminal, pero estos cargos no son suficientes para llevar a Casillo a un tribunal, porque el mandatario goza de inmunidad. Sin embargo, algunos expertos afirman que existen vías para que Casillo sea retirado del poder. La primera es invocar a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Usando este recurso, el dignatario podría ser suspendido por orden judicial. La segunda alternativa consistiría en que la Fiscal General de Perú pida al Tribunal Constitucional que elimine la inmunidad que tiene el Jefe de Estado. Y la tercera vía sería que un ciudadano interponga un juicio político contra el presidente Pedro Castillo por infracción constitucional. Si la acción logra ser aceptada, el mandatario podría ser suspendido e inhabilitado del cargo.
0: Francisco Zacarías desde Lima, gracias por la información. Vamos ahora a México, donde el 77% de las mujeres denuncia haber sido víctima de acoso sexual en su vida y más del 65% han sido víctimas de violencia doméstica. En la península de Yucatán, en el sureste mexicano, un grupo de mujeres maya ha encontrado en el boxeo una forma de autodefensa y de frenar los golpes en la vida. El informe es de nuestra corresponsal, Katia Espinosa.
2: Los puños de Florinda Moa, que antes solo servían para restregar la ropa, al lavar o limpiar la cocina, se han convertido en un arma que frenó por completo los golpes en su vida. Desde pequeña sufrió violencia doméstica y en el boxeo, encontró el refugio, la fuerza y el coraje para romper con este círculo. Pero ya me pegaba, por cualquier cosa me pegaba. Era injustificado lo que hacía. Y pues me sometió a él... Me llegó el grado de que me llegó a, a ganar el miedo, yo ya le tenía terror a ese hombre. Eso es. En este gimnasio de la localidad costera de Celestún, Edwin Cobo comenzó hace tres años a crear un semillero de mujeres que han encontrado en el boxeo no solo una forma de autodefensa, sino la oportunidad de convertirlas en promesas en este deporte en el que México ha arrasado incluso con medallas olímpicas.
1: Yo empecé a formar esta familia porque también en, en mi caso un, mi mamá fue abandonada por un maltrato familiar también. Mi papá le pegaba bastante, nosotros estábamos muy niños. Cuando veíamos que maltrataba mucho a, a mi mamá.
2: Pequeñas de entre ocho años pero también mujeres de más de 30 han encontrado en este lugar un espacio para liberarse y ganarse el respeto de su comunidad.
0: ¡Dos pasos para adelante, ¡Vamos, uno! Tengan una defensa, con qué protegerse sin salir miedo, salir con miedo a la calle a, o temer de que les puedan hacer algo, un asalto.
2: Gracias a este deporte ahora Florinda tiene una perspectiva diferente de vida. Pues yo lo creía, pues la mujer solo es para la casa y aún así no. Pues sí es, es verdad, pero pues no hay que usar la violencia y pues... Gracias a ellos desperté de todo. Pues así como soy ama de casa, también trabajo. Mujeres con la guardia en alto que quieren ser ejemplo para las demás, que intentan romper el círculo de violencia, aprendiendo a defenderse, a ganarse el respeto, pero sobre todo a poner un alto a los golpes y a la cosa. ¡Ale!
0: Y vamos a Centroamérica porque crece el cerco de los gobiernos a las voces críticas. Y no se trata de ideologías de izquierda o de derecha, sino de una forma aparentemente generalizada de callar a la oposición. Miren, en Nicaragua la policía le impidió al obispo Rolando Álvarez salir de la casa cural de Matagalpa para presidir una misa tras el cierre de varios medios de comunicación católicos. El religioso acusa al presidente Daniel Ortega de querer una iglesia muda que no denuncie las injusticias en el país.
1: He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no, me, no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado.
0: Mientras tanto, en Guatemala comenzó la audiencia en contra del periodista José Rubén Zamora, quien fue capturado por supuesto lavado de dinero, mientras que organizaciones internacionales denuncian que se trata de una violación a la libertad de prensa, pues Zamora es un crítico del presidente Alejandro Yamatei por sus señalamientos de corrupción. Les mencionaba que el cerco a la oposición no está relacionado con posturas de izquierda o de derecha, ya que Yamatei es considerado conservador.
3: Es una manera de desarticular la defensa que tiene mi padre. Eh, y otra vez, o sea, lo he hecho varias veces, esto es un, eh, es un ataque sistemático que se ha hecho contra las diferentes personas que eh, han eh, mostrado ideas eh, disidentes contra el gobierno de Guatemala.
0: Finalmente, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró que su nación vive en paz por primera vez en décadas, luego de revelar cifras de la policía, según las cuales no se han registrado homicidios en los últimos días. Con esta declaración, Bukele defendió su polémico estado de excepción, que es cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que critican que muchas personas fueron arrestadas bajo el argumento de pertenecer a pandillas sin hacerlo realmente.
2: Se nos quiere vender la idea que tener militares en las calles, en las comunidades, en todos los escenarios sociales del país es para garantizar nuestra supuesta seguridad. Sin embargo, las cifras son las que precisamente pueden contrarrestar un argumento y pueden romper, pueden a, hacer detonar esa burbuja de falsedad, de falacia, de mentiras con las que se mantiene el discurso y la narrativa oficial. Por esa razón se ocultan las cifras.
0: Vamos a Chile, donde el presidente Gabriel Boric eligió el centro de Santiago como lugar para vivir, lejos de los sectores privilegiados. La llegada de Boric ha generado un resurgir del barrio patrimonial de Yungay y un alza en el turismo, especialmente nacional, en esa zona Zona de la capital chilena. Veamos el informe de nuestra corresponsal Patricia Luna. En honor al triunfo de Yungay que había tenido el ejército chileno en la guerra contra la Confederación Perú boliviana. De ahí surge el nombre.
3: Yungay vive un renacimiento. Este barrio de Santiago de Chile, que acoge casas patrimoniales, museos y residencias de artistas, ahora también atrae turistas por ser el lugar que escogió el presidente Gabriel Boric para vivir.
0: Hace 60 años aproximadamente que un presidente de la República no reside en el centro de la ciudad. De hecho, el último antes de Gabriel Boric fue el presidente Jorge Alessandri, en la década de los 50.
3: El barrio que eligió como residencia el presidente más joven de Chile es conocido por su eclecticismo y por ser el lugar de origen del intelectualismo chileno.
0: No solo en el siglo XIX, sino en el presente también. Eh, muchas de estas casonas fueron utilizadas antiguamente como talleres de grandes artistas, pintores, escritores, escultores. Y el día de hoy también sigue siendo como tal.
3: Hay un tour de Santiago que también pasa por la peluquería francesa, la segunda más antigua del mundo en operación después de una en Inglaterra. Aquí la llegada de Boric les ha traído seguridad.
1: La avenida del presidente trajo sí, más orden porque hay más presencia policial, hay carabineros constantemente que están rondando. El perímetro del carabinero, nosotros justamente estamos acá, él vive en la otra esquina más abajo. Entonces, la verdad, las cosas que yo diría, más que nada, hubo más orden ciudadano. El mítico restaurante
3: francés del mismo dueño de la peluquería tiene a Boric entre sus clientes habituales.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien porque eso hace que la gente piense que el presidente es una persona más que nosotros, no tiene una, una gran mansión como los demás presidentes, que no viene en el barrio alto como los otros presidentes. Él es como, como antiguamente, bueno yo no estaba, pero por la historia que yo he leído como Alessandri. La Sandri y él siguen caminando a la moneda, lo mismo que hace Boris. Y es bueno que viva acá. Esa humildad del presidente genera
3: confianza en los vecinos y les alegra que su presencia dé más visibilidad al barrio.
1: Pero el barrio ha sido mejor, claro. Obviamente que sí. Obviamente que sí porque ahora el barrio Yungay sale en todos lados.
3: Los habitantes de Yungay esperan que teniendo más cerca al presidente sea más fácil para el gobierno entender a la gente del pueblo y sus necesidades. Esperan un cambio de parte de la élite política a la que hace años la ciudadanía en Chile acusa de estar desconectada de la realidad.
0: Gracias por acompañarme en Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web franz 24com Por favor envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Y para más información de nuestro continente sigan viendo franz 24.
3: Bienvenidos a Santiago.